0: 研究さされている山内さんの方から多分まあ建築が捉える美とから美学から見る美っていうのは違うと思うんですけれども、まあ、あのそういう視点から例えば中村さんのさっき見られた時のこう感想とかあとあとまたあの他のことでも中村さんにお聞きしたいことがあれば視界をちょっと山内さんに伝っていただければと思いますのでよろしくお願いします。
1: えっと、まず松田さんからの、えー、質問に答えたいと思いますが、えっ、ー、と、いつも、えー、時々出ています、天井大樹です、えー。今日は、えー、大阪大学の桜間さんに、えー、ついてきて、えー、中村さんの、えー、事務所にお邪魔して、なおかつ松田さんを、えー、引っ張り込んで、えー、建築系ラジオ、えー、収録に、えー、をしてさせていただいているというような、えー、立場にあります。えっ、ー、と、建築、の人が取られる美と美学の人が取られる美っていうようなことでえ申し上げますと,えっと美学っていうのは基本的には哲学の学科ですので美とは何ぞやっていうことを言う前に美とは何と言われてきたかっていうことをまず研究したがるんですねつまり昔の人が美っていうのをどういうふうに考えてきたかっていうようなことをまず研究しますので,でその中でまあ哲学者が言ってきたことって結構皆さんしっかり研究なさっていてい、えー、僕は少なくとも総出でいては実はない方にあって建築家の方々が何を思ってこの形を作っているかっていうようなことを、えーまあ、それを美というのかあるいは他にもいろいろ数項であるとか滑稽であるとかいろ、まあ、んな言い方はあると思うんですが、えー、そういう形に対して我々が何を思うかっていうのは、まあとからついてくるものかなっていうふうに思っているんです。で桜山さんが半大の美学の研究室で、えーまあ、舞台とか美術展示であるとか、あるいは中村さんに、えっと、えっと、中村さんに、えっと、興味を持たれて、えっと、インタビューなさっているのも、えー、基本的にはその、なぜこの形が生まれて、で、どういうことを、えー、狙ってやっているのか、あるいはどこからが、えっ、ー、と、中村さんの言葉で言っても、えっ、ー、と、狙っていないもの、つまり、コントロールされていないもの、っていうふうなことで、えーでき、成り立っているのかっていうことを、えっ、ー、と、多分お尋ねして、したいっていうのが多分、一番真ん中にあることだと思うんですね。で、その上で、えっと、松田さんの質問を引き受ける形で中村さんにお尋ねしたいのは、えっと、中村さんの作るプロダクトであったり、えっと、まあ内装であったり、今回のルーグランマカーブルの舞台装置であったりっていうの舞台美術であったりっていうのは、同じルールを反復することによって形ができているっていうことなんですけど、その同じシンプルなルールを反復することによって、えっと、えー、こういう形を生み出すっていうことの中に、えっと、実は先ほど桜間さんのインタビューの中にあった、スカスカなものっていうようなことを、えー、作りたいっていうようなことをおっしゃっていたと思うんですね。それは一つの、まあ、目標の一つだと思うんですけれども、そういうスカスカなものっていうのが、目標として設定されるにあたって、どういう、えー、いきさつがあったのかっていうのをまずお尋ね
2: したいです。えー、っとえー、そ,それはたまたまなんですけど、うん、えー、っと以前のプロジェクトで、はい、えー、あのすかすかな壁を作らなくちゃいけなくなって青
1: 木さんの事務所にいらっし
2: ゃったそうですね青木事務所にいた時にええー風とか視線は通るけど、まあ、人は通れないみたいなそういう壁を作りなさいっていう命令が下ってそれでまあその時には、えーまあ、エキスパンドメタルをえー、っとえー、四角に組み上げてでそれを積んでいくぐらいのことしか思いつかなかったんですけどえー、っと独立した後にまあ偶然思いついたっていうその作り方を、まあ、波板で作っていくっていう方法なんですけどもえーそういう割と、えー、たまたまであったものですねはいえっと青木さんの事務所の時代の
1: 話が出てきたんですけれどもその同じシンプルなルールを繰り返すことによってえっと多様な見栄を、えー、用意するというような話は、おそらく、青木さんの名古屋のルイ・ヴィトンの話とか,かなり重なってくるんだと思うんですけれども、えっと、例えば、なぜ青木さんの事務所、大学を出られてから、えっと、青木さんの事務所に、えー、っと、就職なさったのか、あるいは、えっと、そのルイ・ヴィトンの名古屋をご覧になってどう思われたか、あるいは、その、ご自分でその後、えー、と青木さんの事務所で、えー、とプロジェクトを担当する中でどういうようなことを、えー、考えていたかということをお話しくださいますか
2: 。えー、っとですね、えーまあ、入ろうと思ったのはあのちょっとあの今の質問に期待添え<笑>ないかもしれないんですけどあの、えー、L っていう住宅を見て、えー、それはコンクリートでできてて。住むために作られたっていうよりはなんかそこにあってでたまたまそこに住,住みついているみたいなそういう佇まいを持った、えー、家なんですね。で普通あの建築っていうと、えー、なんかこう空間を作る感じがある。だから空間を作り出してる壁とか床とか天井については割とあまり触れなくてこれはどういう空間だみたいな考え方をするのかなっていうふうに思ってたんですけど割とその建物自体を作っていたというか物自体形とか素材とかそういうものですよねそれをそれを作っている感じがしたんですねで実際にどう思ってるか分かんないんですけど空間を作っているっていうよりは形とか物自体を作っているみたいな感じでそれがえっとすごく新鮮だったんですねでそこに文章もついていてあのま「至、あ、れ,れり尽くせりでないこと」っていうタイトルがついていてつまり住むためのもの住むために作られたものじゃなくて、まあ、住むために作られたんだけれどもすごくものを作ってるっていう感じがあったんですねでそれが面白かったっていうのがまず理由ですね。それで、まあ、ルイ・ビトンのはえー、名古屋のはモアレっていう現象を使ってたんですけどもまあその普通ファサードっていうと、えー、割と都市的な視点からスタートするんですけど僕はそ,そう感じなくあ、えー、都市的な視点で作られたかもしれないんですけど、えー、僕はなんかそのモアレその一松の絵を重ねるとそういうもがれが生まれるっていう、えっと、すごく身近なところからというか実感できるところからスタートしてでそれがこう空間まで広がったみたいなそういう感じを受けたんですでそれがすごくいいなと思って。えー思安芸津潤さんなーーの事務所の中でご自分
1: のお考えになって、はい、担当された
2: ってこと僕はえっ、ー、とですね、えー、住宅をまずやったんですけど、まあ、それが Y っていう住宅で、えー、それは結局最後完成しなくて終わっちゃったんですけど、えー、それが結構面白い家で。地下と上空1 5メーターぐらいのところに住むところがあってでそれをこうエレベーターでつないでるだけの家なんです、ね、で3世帯の家で,で地下には旦那さんが住んで最上階に奥さんが住んでその間におばあちゃんとあとお母さんが住んで。お母さんは地下1階のコートハウスみたいなところに住んでて、おばあちゃんは1階の木造住宅みたいなのを建って、どこに住んで、住むっていう、そういう家で。でえっと、えー、かなりその、言葉で言うとかなり暴力的な、あの、家で、そのコンクリートが、つまり、えー、地上にこうすごく突出してるみたいな、そういう状況なんですけど、えー、それはまあ、そのクライアントの要求によってそういう形になったんですけども、そういう形が出てきちゃった時に、それをどう自分で納得するというか、なんていうかな、形に正面から向き合うみたいなことをやらなくちゃいけなくて、つまり逃げることができないとょうかあの、えー、出てきちゃう形に対してどう責任を取るかみたいなことがあって、えー、その時にはあのそれがすごくコンクリートの塊でできてそれでその脇にちっちゃい木造が建ってて。そ,うそのコンクリートの塊がこう橋の橋,橋の橋の部分ですね高速道路の橋の部分みたいなのがあってそれに寄り添うように木造住宅が建ってるみたいなそういう風景を想像すると、えっと、割とありえるかなみたいなそういう考え方をしたんですね。でそれでそう,そういういうに見えるためにはどういうそのコンクリートがどういう形をしてたらいいか。その時にはその例えば窓が全くな,くないとか全部上から光を取り入れていてでその形に関しても、えー、っとどうやったらあの作られた形じゃないみたいなああいう土木的な佇まい醸し出せるかみたいなことをひたすらやって。つまりひたすら本当に形のスタディをしてたんですねでそういうのがすごく面白かったですねそれでその後に、えー、っとに、まあ、それは最後までいかなかったんですけどあの六本木のルイ・ヴィトンをやってその時にはカ、えっとまあ、ラスチューブをいっぱい重ねて。で大きなファサだやりま,したでまあそこでそのえっ、ー、とまあ一つの単位のものをたくさん増やしていった時に、えーとまあ、何が起こるのかみたいなことを、えー、とずっとやっていたというかそれが影響しているかもしれません。そんな感じです
1: あの今のお話を伺うと割とその自分の責任の持てるあるスケールみたいなのがあって建築とか都市とかのその俯瞰的な視点よりはその自分の手近なスケール。から出発していくんだっていうことを、えっ、ー、と、お話になっているんだと思うんですけれども、ちょっと Y のところはもうちょっと土木的なレベルに上げている感じがありますけれども、その、自分の手、手近なスケールを積み重ねていくことで、えっ、ー、と、全体ができていく、あるいは充填されていくっていうようなお考えが、えっ、ー、と、そもそも建築は、こうなんだけど自分はこうしたいというようなお話の中ではどういうふうに位置づけられるんでしょうかどういうふうなお考えでそういうなんていうか重点していくっていう働きが発想
2: が出てくるんでしょうか。えー、っとですねうんと建物っていうのはすごく大きいからえー、っとすごく大きな面とか大きな空間とか、えー、出てくるでそれをどうやって物理的に、えー、満たすのかっていうのはどうしても出てきちゃう問題で例えばビルの壁ならタイルが全部覆っているとか、えー、床ならこうフローリングになっててその木の集まりがで,できているとか。建築はどうしてもそのモノコックなものとして作れないっていうのがあるでそうなった時にえー、っとそうなった時っていうかそこがま気になるんですよねあのそれはなんか建物でしかあまりないっていうか普通のプロダクトちっちゃいものだと例えばコップだと割とこう単体で作れるけれども建築は大きいから、うんえー、そうはいかなくて部品の集まりでできてるからそのそこが気になるんですよね、まあ、それ自体が割とその、えー、建築の特徴というか、えー、興味深いところだとですよね。
1: そこは内部と外部っていうお話とはやっぱり違う。なんていう建築に対するアプローチというか。そういうふうに考えていいんでしょうか
2: 。うんと、そうですね、えー。内部と外部はまた別の話かもしれないですね。そうですね。あの。単位の集まりっていうのは割ともっと即日的な。でさっきお話した内部と外部の話はまあそれも植物的な話だけどちょっとまた別の話になるかもしれないですね。
1: で今内部と外部という話をしたのは桜間さんのその舞台に。対すする、えー、とご関心から始まったことなんですけど最後に何か、えー、と付け加えあの、うん、そうですね桜間さんの,そのインタビューのまとめっていうのは「犯罪から出る美学研究」という雑誌に出るのでそちらをご覧になればいいと思うんですけれども、えー、と多分全国の大学図書館にあると思いますので、えー、と桜間さんの方からはあの付け加えで何か質問があれば最後に、えー、お願いします。
3: 長丁番なんです、ね、<笑>あのえっ、ー、と内部と外部をあのどうしてもその建築がとても大きいから部品の集まりで考えていくしか構成していくしかないっていうのは最もな話だと思うんですでただ、えー、と中村さんがよくあの仕事として請け負われてるのはインテリア内,部内装設計でさらにあの、まあえっと、古物として成立するヘチマとか虫かごとかもあの型や設計されているので私の中では虫かごというのはその内装設計の内,内装設計における内部と外部の考え方とあのヘチマとかのプロダクト古物がそれの構造だけで形作っているっていうことでの内内実密度がも密度を持っている内実とその外枠の外観のちょうど合間を取るようなあの作品になってるのかなと思うんです虫籠ってそのた人が入れるような建物ではないけれども何か生物が入ってるることは想定するしだけどあの、まあ、人の手が全部触れるぐらいの大きさであの大きすぎる建築とはまた違う。であのそういうコントラストも持てるしプロダクトとしての完結するものでもあるというところであのそういう意味で形としてとても綺麗だなと。思うのが私の感想なんですけれども、そ,うそれとえっと中村さんが最初におっしゃった。コントロールする形とコントロールされない。形っていうのがあの。虫かごの例で言えば。両方が相ま相混ざっていることとして考えられますか？それともそれは両方全てコントロールした形として捉えるべきですか？
2: えー、っとあれはその全てコントロールされた形として、えー、作ったものですね。で、えっと、ただ一箇所だけコントロールできない部分があって、えっと、こ箱ってこう下の箱と上の蓋をこうかぶせるからえっとちょっとだけグリッドが<笑>ずれてないと蓋がはまらないみたいなことが起こって、実は全部同じ幅じゃなくて、蓋の一部分がちょっとだけ大きくし
3: てあって、
2: それはちょっとどうかわかんないんですけど、あのまあ一見全部同じに見えるんだけども、一箇所だけ違うところがあって。えー、それは最後まで残ってるような部分があ、えって、と、まあそれはある意味気持ち悪いとも思うんだけれどもえー、っとあそうしないといけないんだみたいな、えー、なるほどそういうことかみたいな<笑>あの感じもあって。えー、どうにもならない部分っていうことであ箱ってそういうことなのかみたいなええー、蓋をちょっと大きく使わなきゃいけないみたいなことに気づきました<笑>、はい
3: 、いやそれはコントロールされない,いやあのコントロールされた形の例えば具体例で何板の,何の形とかまあすごく。最もですけど自分で描いたからコントロールしてるっていう形が例えばの例でコントロールされない形っていうのはあのリボンがたわんだ形とかカットしたらその熱で沿ってしまった形なんかどうしても自分ではしかも建築の設計としては NG だけれどもそれをポジティブに捉え直そうという言い方がコントロール。されない形として考えられているのかと思うんですけどあ箱ってそういうことなんだ下がちょっと小さくて上は大きくてそれが箱としての形だからそれはコントロール
2: そうですねそこはコントロールできないところだったんですよねでうーんまあそこではだからっていう<笑>感じですけどうんと
3: まあの虫の大きさが変われば箱の大きさも変わるとかこう虫,虫の生物の大きさによってあの箱も変わりうるからうんそういう意味ではコでは最後に松
1: 田さんから一と言だけお願いします。
0: 中村さんあの、えっと、今日はあの長時間本当にありがとうございましたであの最初に中村さんにこうテーマをあの「何がいいですか?」っていうふうにお聞きした時に「形」っていうふうに出てきてやっぱり中村さんらしいなと思って形についてあの本格的にいろいろとこういうふうに考えるとあの形の可能性ってまああのいくらでも出てくるんじゃなないいかなという,ふうに僕がまあちょっと思ったのは中村さんの形のこだわりってとこがすごく興味深くてでそれがある種さっきの,そのコントロールされた形されない形でいうとあの服あのちょっと不思議にねじれた形で現れてるように思ったんですねでまあおそらくあらゆるものっていうのは作ろうとしたものっていうのはあの完全に全てがコントロールされるってことはありえなくて必ず何かコントロールされないものっていうのもあってで中村さんの場合では、それもなんかあの両方をうまくこう使いながらプロジェクトされているんじゃないかと思いましたえー。例えばそのま中、あ、村さん、やはりその例えばヘッジマとかあの形を見ていてもすごく面白いんですけども、あのそれはやっぱり恣意的な形があると思うんですね。ただ、あのえっ、ー、とそこから中村さんは恣意的ではない形、つまり、あの先ほど作られてない形という言い方がありました。けれども、作られてない形を、えー、作ろうとすると。ね、作られてない形で作れないはずなんですけどもそういうある種のこう矛盾みたいなものをあのやはり作ろうとされているのが中村さんの,あのものの作り方としてすごく僕は興味深く、えー、思いました、はいえー。ということで、えー、と今日は濱成さん、えー、桜山さんどうもありがとうございました中村さんありがとうございました。ありがとうござ
1: いま